0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw Dzisiaj po dłuższej przerwie wracamy do Genshina I omówienia ostatnich eventiorów z wersji 3.7 albo 3.6 Jakoś tak, w każdym razie przejdziemy się przez e, quest personalny Yoimi Po się z Kawachem I na koniec ogarniemy sobie eventior z karcianką TCG w tle który pokazał nam zarówno troszkę nowych kart, ale też dwie nowe postacie, w tym jedną grywalną, ale o tym za chwilę. Zacznijmy sobie od Yoimi i w ogóle bardzo fajna rzecz, że coś takiego nam dodano. Mówię to dlatego, bo jestem Yoimia mainem, w sensie ostatnio trochę na półeczce, ale lubię Yoimię. To jest jedna z postaci, która fajnie mi się jakby układa, zarówno gameplayowo, jak i historycznie. I jest to pierwsza postać, która poza Archonami do tej pory dostała chyba swój drugi quest personalny, więc nie wiem czemu tak, ale fajnie, bo i pasuje jakby i do Yoimi i do Sumeru, w którym jeszcze przez chwilę sobie jesteśmy, zanim wyruszymy na podróż do Sandfontein, hehe. <gryw> No i o czym tutaj w sumie będziemy sobie opowiadać? Otóż Yoimię e spotykamy w Inazumie i ma zamiar ona wyjechać w poszukiwaniu największego deszczu meteorytów, ponieważ jest to troszkę jakby legenda gdzieś tam rodzinna, że po zobaczeniu takiego eventu później w jej rodzinie na Ganoharowie mieli mnóstwo inspiracji do tworzenia nowych fajerwerków. Myślę, że bez tego Joimia też by sobie poradziła. Ale no jakiś tutaj pretekst do podróży za granicę i na był potrzebny, tym bardziej, że Joimiya no, myślę jest takim trochę wolnym duchem i jakby mocno ją ciągnęło. Więc w momencie, w którym skończył się Sakoku Dekret, czy tam Sakoku Dikri była w stanie już myśleć o wyjeździe. No i właśnie w ramach takich poszukiwania inspiracji, podążania za legendą i zobaczenia świata, Mia sobie troszkę nie chce się wybrać. I podobno na początku traktowała to trochę jako żart, ale ostatecznie y, wszyscy słysząc o tym, że się wybiera, próbując znaleźć jak największy deszcz meteorytów, y, ludzie zaczęli przychodzić do Joimi. a że ma kontakt z wieloma osobami bardzo dobry, no to dużo osób zaczęło do niej w tym celu właśnie przychodzić i zostawiać swoje życzenia, no bo jakby wiecie, spadające gwiazdy, życzenia tak dalej. a skoro już będzie taki wielki event, no to pora to jakoś no, uskutecznić. Więc dla joimi wszyscy, a przynajmniej bardzo dużo osób na karteczkach przynosi jej właśnie swoje życzenia zapisane, żeby w razie zobaczenia tego deszczu meteorytów była w stanie ich życzenia pchnąć aż do gwiazd. No i początkowo, wiecie, jakby wyjazd opisany jako żart stał się w sumie no, całkiem solidną misją, którą Mia bierze śmiertelnie poważnie. Więc, no cóż, nie ma teraz wyjścia i wycofać się nie może Problem niestety jest taki, że nie do końca wie, gdzie rozpocząć swoją podróż Ponieważ jakieś wielkie deszcze Leonidów czy innych meteorytów Raczej nie zdarzają się zbyt często Ale na szczęście jesteśmy tam my W sensie Ether oraz Paimon No i sugerujemy, że jesteśmy w stanie w sumie troszkę w tym pomóc może niekoniecznie z własną wiedzą i doświadczeniem Natomiast proponujemy, że jest w Sumeru osobny wydział na Akademii, który zajmuje się gwiazdami Więc być może ruchy ciał niebieskich będziemy w stanie przewidzieć na podstawie ich na przykład obliczeń No i na początku gdzieś tam rodzina, chyba Ryusuke, tak się nazywa chyba ojciec mi, gdzieś tam nie był specjalnie zachwycony tym pomysłem, ale w momencie, w którym jakby renomowany bohater i Nazumy ma jego córkę gdzieś wspierać w tym wyjeździe, no to jakby wszystko, wszystko się dodaje i nie ma już żadnych oporów przed tym, aby jego córa pojechała. W sumie Mia wydaje się być nieco bardziej no jakby zaniepokojona tym, żeby ojciec brał swoje leki i tam, nie wiem, coś pomagał matce. No ale mija pomimo to wydaje się być również zapalona do całego wyjazdu. I tak statkiem płyniemy sobie przez prawdopodobnie godzinki, jeżeli nie dni, nie wiem w sumie jak tam podróż, nie no mam jakąś magię, więc pewnie dni to nie trwało, pewnie ileś tam godzin płyną sobie do, do Sumeru w tym czasie. ITER oraz PAIMON napełniają głowę Yoimi informacjami o lokalnych legendach, zwyczajach, o tym, co zobaczyć można, co zobaczyć trzeba i jak w ogóle tutaj ta e, no, historia Sumeru z naszym udziałem się rozwijała. Yoimiya oczywiście jest zachwycona już samą wielkością portu Ormos, e, bo co prawda słyszała to wszystko, ale no, zobaczenie tego na własne oczy robi osobne, no, dużo większe wrażenie. E, Chwilę później lądujemy gdzieś na brzegu, gdzie Yoimiya od razu dostrzega figurki Aranara, o których opowiadaliśmy jej także podczas podróży, więc wpada na pomysł, że na, zakupuje sobie tego trochę na prezenty dla dzieciaków, no bo e, myślę, że głównie też dla nich jakieś rzeczy z podróży chciałaby przywieźć i tak tutaj e, właśnie zakupuje sobie troszkę tego. E, później udajemy się do, razem z Yoimiya do Sumeru City, gdzie no, ten szok jeszcze się pogłębia, ponieważ jest to miasto no, dużo większego kalibru niż sam Port Ormos. I tam na chwilkę się rozdzielamy. Jojmia pragnie jakby popatrzeć sobie, jak wygląda okolica, a żeby nie przerażać tutaj lokalnych um, uczonych, Joimia nie chce się wbijać w swoich ciuchach gdzieś prosto na akademię i wypytywać ludzi o dziwne rzeczy, żeby nie wzięli jej za jakąś, nie wiem, nagabywaczkę czy, czy coś, w sumie całkiem dobre podejście i jakby nie podejrzewałbym aż takiej logiki z jej strony, więc plusik dla mi, że w sumie jakieś tam zdolności przewidywania ma więc udajemy się na Akademię tylko my próbując się dowiedzieć czegoś o deszczach meteorytów, natomiast zanim wpadamy na Layle czy jakąś inną postać związaną z dziedziną wiedzy dywinacji, trafiamy na Nachidę, od której to dowiadujemy się, że podobno, no, skoro gwiazdy są związane z ludzkim przeznaczeniem, jak wiemy na tej wat, no to deszcze meteorytów zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, ponieważ pojawia się to w momencie, kiedy wiele przeznaczeń się przecina. Tutaj takich mniej więcej słów używa Nachida. Cokolwiek to znaczy, Nie? E, czy, czy te spadające gwiazdy to jest kiedy ktoś faktycznie jakby kończy swój żywot i wtedy te wiele przeciętych e, jakby życie oznacza faktycznie jakąś gigawojnę czy coś, nie wiem jeżeli tak to powinniśmy obserwować deszcze meteorytów w Inazumie, a tam tego e, chyba nie było nie. więc zakładam, że chodzi o jakąś inną być może bardziej, nie wprost formę e, właśnie tych e, przecinających się ludzkich, e, ludzkich historii no ale w związku z tym nie wiemy specjalnie kiedy i no nawet sama Nahida nie wydaje się wiedzieć, kiedy coś takiego może nastąpić, no a na pewno nie w przeciągu, nie wiem, paru godzin czy dni, tak żeby jej imię można było do tego zagonić. Ale wpadamy na inny pomysł. No bo wiecie, trzeba spełniać marzenia dobrych osób i w ogóle, więc może troszkę pokłammy, nie? W ogóle czego ta gra uczy, nie? W sensie nie bądźcie jak Nahida, nie? Znaczy moim zdaniem, nie? nie wiem, kłamstwo w dobrej wierze dalej jest kłamstwem i dalej jest złe lepiej być szczerym, nie? ale to cóż, Nachida, jak już wiemy z jej poprzedniego Archonquesta lubi nie mówić wszystkiego, więc tutaj no, będzie się posiłkowała innymi rzeczami nie wiem, jak to rzutuje trochę na jej jakby prawdomówność i w ogóle nasze relacje z nią myślę, że Iter powinien się mocno zastanowić nad tym ale mam nadzieję, że chociaż Archon Fontaine będzie nieco bardziej sprawiedliwy niż Archon Wiedzy, który, jak widać, no jednak tą wiedzą dzieli się bardziej albo jednak mniej, ze sprawiedliwością trochę. No ale załóżmy, że jest to w dobrej wierze, więc niech będzie. E, w każdym razie dogadują się w tym temacie, że Nahida ześle na nich sen, tam chyba jakiś pomocników Aranara jeszcze do tego wykorzysta e, i wtedy właśnie w tym śnie będziemy sobie obserwować Taki to na przykład deszcz gwiazd. No ale żeby jakby nagrać to wszystko, no to Paimon i Iter będą musieli całą otoczkę dookoła tego stworzyć, tak żeby Joimiya była w stanie to jakoś kupić. Więc będziemy ją zwodzić tylko po to, aby dać nieco czasu na hidziem, aby dobudować całą historię dookoła i właśnie będziemy wymyślać jakąś bajkę, że tak naprawdę to ludzkie życzenia przyciągają te spadające gwiazdy, a joimi ja myśli u, to jak tak, to super, bo ja mam dużo tych kartek nie, to w takim razie na pewno zaraz będziemy to mogli zaobserwować nie? później chyba wpadają jeszcze na jakiś kolejny pomysł, że to można zaobserwować tylko jakimś teleskopem, czy lunetą wykonanym z super czystego materiału, więc jeszcze lokalnie przy jakimś kowalu też Próbujemy się od niego czegoś dowiedzieć i w sumie dowiadujemy się, że faktycznie ponad jest jakaś legenda o super lekkim, idealnym, takim troszkę kamieniu filozoficznym dla, dla Kowali, że to jest wiecie, takie y, zwieńczenie czyjejś umiejętności, wykuć coś z cudownego materiału i tak dalej, bla bla. Więc no, jakby nasza historia i kłamstwo trochę obrasta w coraz większą ilość dodatkowych dziwnych rzeczy. No i całą drogę praktycznie plątamy się w tym wszystkim. Jeżeli Joimia się nie połapała, to jestem w szoku, ale nie wiem, jakby pracuję z dziećmi, więc powinna tego typu rzeczy wyłapywać. Tym bardziej, że ani Iter, ani Paimon nie są, myślę, specjalnie dobrzy w tego typu zagrywkach po tym, co to za logika, nie? że dobrym ludziom należy się to, na co zasługują, więc okłamiemy ich, żeby byli szczęśliwi. Nie, Jakby nie podoba mi się ta część tego questa, ale na szczęście druga część będzie to troszkę ładniej uzasadniać. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, w jakichś takich sprawach, powiedzmy, gdzie można więcej napsuć niż jakby poprawić, może warto nie mówić wszystkiego no, no wiecie, no to, to są jakby kwestie moralne, nie co ja wam będę o moralności mówił, nie znam się na tym specjalnie za dobrze ale dla porównania na przykład w Star Railu była podobna sytuacja tu żeby nie spoilować tym, którzy będą grali jakby nie wejdę w szczegóły ale tam pod koniec Jarilo też była rozkminka i czy jakby podzielić się prawdą i ryzykować niepokoje społeczne, czy może jednak żyć w bogiej nieświadomości i jakby nie powodować żadnych konfliktów, nie? Więc na takim etapie myślę, że można zacząć rozważać w ogóle coś takiego jak, nie wiem, mówienie jakichś dziwnych rzeczy, które niekoniecznie są prawdą, ale... No tylko po to, aby komuś było miło No nie wiem, jakby ktoś mnie okłamał w dobrej wierze Myślę, że mi było smutno raczej niż miło Jakbym się dowiedział, nie? Więc no cóż Ale jestem przekonany praktycznie, że Joimi będzie w stanie rozczytać Te nasze dziwne, głupie, śmieszne I trochę żenujące kłamstwa W każdym razie Kiedy już nasz plan okłamania Joimi, Bo tak to myślę warto nazwać Się yy, Zamyka E, wracamy do niej i zauważamy, że rozmawia z jakąś dziewczynką, która jeździ na wózku. No, ma jakiś niedowotnik z tego co na tą chwilę obecną widzimy. E, żegna się z nią, a po chwili jakby opowiada nam jakby, co zaszło. No i mówi, że znalazła ją gdzieś załamaną na tym wózku właśnie, która się w ogóle nie odzywała i tak dalej. E, wyglądała na bardzo smutną, markotną i jakąś taką, nie wiem, pozbawioną życia, no a jej mia mocno jest, ma dryk do rozmowy i do jakby działania z dziećmi, więc udało jej się ją ośmielić, rozgadać, eee, nie wiem, udawać, że jest zagubiona tylko po to, żeby młoda była w stanie jej dać jakieś wskazówki żeby, nie wiem, mogła poczuć, że tutaj ma na coś wpływ i tak dalej. Ostatecznie na pożegnanie dała jej też figurkę jednego z Aranara, które zakupiła wcześniej w Port Ormos. I teraz, e, dziewczynki niedługo będą szukać rodziców. Jakby w tym momencie questa jeszcze tego nie wiemy, ale warto to sobie dodać. Teraz figurkę, którą ta dziewczynka dostała od UAMI sprawia, że jej wspomnienia z przeszłości, które troszkę się zatarły, no bo im dzieciak starszy, im człowiek starszy, tym bardziej zapomina, tym bardziej, jeżeli chodzi o tematy związane z Aranara. Tak to działa w Sumeru i dzięki zobaczeniu tej figurki dziewczynka przypomniała sobie, że kiedyś przed wypadkiem, jak jeszcze mogła chodzić, biegać, biegała właśnie z towarzyszem Aranara gdzieś tam po lesie i postanowiła go poszukać, wyjeżdżając swoim wózkiem za miasto, gdzie ani bezpiecznie, ani specjalnie równo nie jest. I po jakimś czasie, chyba po jednym dniu w ogóle, tam w międzyczasie chodziliśmy do tych kowali, jakieś różne inne ściemy, pakowaliśmy głowy do głowy o i rzeczy, odnajdujemy matkę dziewczynki, która właśnie jest przerażona, bo nie może jej znaleźć, no i wtedy gdzieś po nitce do kłębka odnajdujemy ją faktycznie za miastem, kiedy to na jakichś wybojach wyleciała z wózka i leżała gdzieś, nie będąc w stanie się podnieść. Także ratujemy ją z opresji, a następnie jakby pytamy o co chodzi, no i dowiadujemy się właśnie, że miała swojego przyjaciela i chciała go odnaleźć, bo poczuła, że musi, jest bardzo smutna, bo się z nim nie pożegnała. No i próbuje taki jakiś, nie wiem, domknąć tą sprawę w swoim życiu. Więc po to, aby poczuła się trochę lepiej, postanawiamy jej pomóc. Co prawda Yoimiya nie została przez nas wdrożona również w tematy tego, że Aranara faktycznie istnieją. Jest to traktowane troszkę jak taka właśnie legenda, bajka, taka śmieszna, fajna rzecz, którą się opowiada. Yoimiya stwierdza, tak, że spoko, to, to poszukamy tego twojego przyjaciela, nawet sama w to nie wierząc. No bo jakby zakłada, że ważny jest proces jakby pogodzenia się z ze swoim smutkiem, a nie faktyczne odnalezienie być może wymyślonego przyjaciela, czego myślę, że Joimia też doświadczała nie raz i nie dwa z dzieciakami na Inazumie. W każdym razie Paimon i Iter jakby biorą temat nieco bardziej do serca i faktycznie przywołujemy Aranara, realnego Aranara, po to, aby pomóc znaleźć przyjaciela tej dziewczynki. W ogóle jej imię to chyba Awin, czy coś takiego, więc Awin, dziewczynka, jakoś tak. Następnie dzięki pomocy właśnie tego Aranara, który nam tutaj przyszedł, przenosimy się do krainy snu, chociaż tego chyba nie wiemy, ale po wydarzeniach gdzieś tam później będziemy się w stanie połapać w tym wszystkim. Biegniemy właśnie za, za dziewczynką, za Yoimią, no i próbujemy razem z tym naszym Aranara znaleźć przyjaciela. Dziewczynki. Co oczywiście się udaje, jest bardzo ładna, fajna scena pojednania, gdzie właśnie młoda przeprasza, płacze, że ona nie chciała, ale zapomina, no bo tak to jest i że nie mogła go odwiedzić, bo miała wypadek i te nogi. Naprawdę taka troszkę wzruszająca, przejmująca historia, ale oczywiście Aranara ara, nie ma dziewczynce nic, tamten konkretny jej przyjaciel nie ma tego jej za złe, no bo jakby wie, że tak to wszystko wygląda. I myśli, że ostatnią rzeczą, którą chciałoby dla niej zrobić, no bo nie wiadomo, kiedy się jeszcze zobaczą, to jakby przypomnieć i pomóc przypomnieć jej sobie radość tak i wspomnienia, które dla Aranara, jak pamiętacie, są głównym źródłem energii i praktycznie celem ich życia. Więc skoro Awin obecnie tego nie ma w związku z wypadkiem, który miała i jakby jej chęć do życia i motywacja i radość jest prawdopodobnie w minimalnym punkcie, jak na całej jej żyćko, ten właśnie zielony przyjaciel ma zamiar pomóc jej to wszystko odnaleźć. I później wygląda to w sumie tak, jakbyśmy wrócili do świata realnego. Tak wszystkim się wydaje, że, że, że się udało, ale ostatecznie... Wychodzi na to, że nie wracamy, ponieważ scena, którą zaraz będziemy oglądać jest maksymalnie nierealna, ale oczywiście bardzo piękna i zarówno Awin, jak i mi dostarczy dużej ilości radości i wspomnień, które dadzą mi siłę gdzieś tam w przyszłości. Wydaje mi się w ogóle, bo tak były dwie chyba sceny, kiedy Awin wstaje na nogi. Jedna to była, kiedy chyba spotkała tego swojego przyjaciela, najpierw, aby go spotkać. Ten inny Aranara, którego przywołaliśmy, poprosił o to, żeby wstała. No i skoro był to sen, to miała siłę wstać, no bo był to tylko sen, więc jej blokadą była tylko jej świadomość. Udało się to uzyskać. Wtedy właśnie spotkała tego przyjaciela i tak dalej. Później, niby kiedy wrócili do Reala, dziewczynka znowu siedzi na wózku. No ale pojawia się właśnie wspomniany wcześniej deszcz meteorytów. No i oczywiście nie są to normalne meteory, tylko te przyzwane przez, przez Nachidę wewnątrz snu czy być może gdzieś tam przez Aranarę ogólnie. No i nie są to spadające gwiazdy, tylko bardziej wzlatujące gwiazdy, bo spadają, znaczy spadają, wylatują one gdzieś z podłoża w górę. W ogóle jest piękna animacja, chyba jedna z moich ulubionych, e, takich pozytywnych, jeżeli chodzi tutaj o, o, o przekaz. No i właśnie takie różnego rodzaju gwiazdki wylatują z ziemi i lecą wysoko do góry. Co robi pierwsze Yoimiya i Iter? no Jeżeli widzą coś takiego, tak to wskoczmy na kometę, bo jazda na meteorze to jest bezpieczne i fajne i w ogóle. Yoimiya, jak te dzieci z tobą przeżyły, to ja nie wiem. No, ale oczywiście robimy coś takiego chwilę później tam ten przyjaciel Aranara, Awin, również ją bierze za rączkę, ona też wstaje chwiejnie z wózka i razem wskakują na kometę i pędzą sobie razem wewnątrz chciałbym się powiedzieć oglądając spadające gwiazdy, ale to bardziej wzlatujące e, są gwiazdy e, no i właśnie dlatego, że Awin wstała, zakładam, że jest to sen poza tym jazda na komecie też chyba nie jest rzeczą jakby całkiem normalną nie? E, i w sumie brzmi to może wszystko trochę dziecinnie, jak teraz o tym mówię, ale nie wiem, muzyka, atmosfera, te wszystkie dialogi, nie wiem, emocje na twarzach postaci naprawdę wyglądają rewelacyjnie i no, myślę, że dość wzruszająca jest to jest to scenka. I w sumie chyba o to chodzi w Genshinie, tak mi się wydaje, o te emocje, bo ostatnio próbowałem sobie kminić o tym, co mnie trzyma w ogóle przy grach Hojo ale to jakby, żeby nie zanudzać, tutaj chyba przejdę to w jakimś innym odcinku. W każdym razie yy, brakuje mi w Genshinie ciągłości, nie? Bo jakby każda historia jest, czy tam każdy rozdział opowiada o jakimś kraju i jedynymi postaciami, które się przewijają wewnątrz tych krajów jest nasz główny bohater, Paimon i czasami Slave. Natomiast brakuje tego połączenia, żeby, nie wiem, przynajmniej Archonii czy jakieś inne postacie się przejawiały w tych dalszych questach, i to nie mówię teraz o eventach, tylko o tej głównej fabule. Nie? Tego mi właśnie strasznie brakuje. I tutaj dużą wyższość widzę w Honkai Impact w trójce. Nie, nie wiem, jak to będzie się działo w Star Railu, bo tam też po opuszczeniu Jarilo jakby później te, te postacie chyba nie wrócą do nas w trakcie gdzieś tam kolejnych podróży. Ale no jakby to nie jest chyba problemem, bo mimo wszystko właśnie po tym evencie zorientowałem się, że te emocje, które Genshin sprzedaje, są po prostu świetne. I nawet jeżeli nie jest to cały czas ten sam zestaw postaci, no bo podróżujemy po krajach, spotykamy różne osoby i one jakby nie zawijają się z nami w tabor i nie jedziemy później coraz większą ekipą, to i tak jest to myślę super i, i warte obejrzenia. No... I w sumie dzięki tej całej sencej sytuacji Yoimiya doświadcza spadających gwiazd Chociaż nie wiem, czy do końca jej o to chodziło A win motywuje się, aby mieć właśnie no, Motywację do swoich dalszych Do rehabilitacji i w ogóle A, jeszcze czekajcie, co do samej tej Co do samej animacji, to jest tam chyba coś takiego, że W momencie, w którym oni wzlatują już ponad chmury Chyba na tych gwiazdach, nagle Yoimiya spada i w ogóle się nie przejmuje tym, że spada, bo podziwia sobie dalej te lecące gwiazdki. I wtedy podlatuje do niej nasz bohater i łapie ją, w sensie ma te glide wingsy, tak? te takie no, para skrzydła, którymi można się ślizgać w dół powietrze, Tym samym łamiąc chyba prawo, nie wiem, czy dostałby jakieś punkty karne, czy mandat, gdyby go Amber zatrzymała, ale jak mówiła wcześniej, tylko jedna osoba na jedną parę skrzydeł. No Ale zakładam, że była to sytuacja kryzysowa, no, poza tym też sennie. No, ale właśnie Iter łapie Joimię i z nią zlatuje na dół, a Awin jest łapana przez Paimon oraz stworka Aranara i zlatują sobie razem w dół. Co ciekawe, te nasze kłamstwa i tak dalej, niespecjalnie Joimię jakby tutaj um, zasmuciły, no bo mimo wszystko te przeżycia, które ma, y, które miała w tym śnie, w tej wizji, były rewelacyjne i stwierdza, że jest to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek miała. Nawet jeżeli wie, że to jest sen i nie było praktycznie realne, to nie ma to dla niej różnicy, bo i to jest też w sumie fajne i można by to gdzieś zapisać, myślę, Gdybyśmy w życiu, w życiu omijali rzeczy, które są wyobrażone i, i nieprawdziwe, to tracilibyśmy bardzo dużo, nie? odkładając marzenia, odkładając jakieś, nie wiem, nasze wyobrażenia, światy nierzeczywiste, takie jak gry, książki, filmy na przykład, jak bardzo nasze życie byłoby bez nich ubogie. Nie? Więc ja rozumiejąc tą rzecz, zdradzając nam sekret na życie, stwierdza, że bardzo się cieszy z tego, co dla niej zrobiliśmy. No, Iwin ostatecznie właśnie mocno podbudowana tym całym wydarzeniem, postanawia się nie poddawać. E, jakby Te wszystkie emocje i wspomnienia dadzą jej siłę po to, aby udać się na rehabilitację z nową mocą oraz wiarą. A jej marzeniem kolejnym jest dostać się do Inazumy i zobaczyć fajerwerki Yoimi. I to jest koniec tej historii, natomiast mamy jeszcze dwie. Historia numer 2 będzie kręcić się dookoła KWH, którego ostatnio bardzo dużo jest w ogóle w Genshinie, bo mieliśmy go i na tych igrzyskach wydziałowych, na Sumeryjskiej Akademii, gdzieś tam jeszcze się przewijał, no i teraz znowu wydaje się, że dostajemy jego hangout, bo tak, bo, bo w sumie jest to fajna i ciekawa postać, wielowymiarowa i myślę, pomimo swojej takiej troszkę dziecinności bardzo mimo wszystko pozytywna. Więc przejdźmy się do kawecha. Spotykamy go w momencie, w którym spiera on się ze swoim klientem. Jak pamiętamy, Kaveh jest najbardziej obecnie szanowanym i uzdolnionym i prawdopodobnie poważanym architektem, przynajmniej w Sumeru, który dokonał wielu, który popełnił wiele pięknych budynków i prawdopodobnie wiele jeszcze przed nim. Natomiast problemów ma sporo, jak pamiętamy z poprzednich opowieści. No ale tutaj jakby rozmawia ze swoim klientem na temat właśnie budynku, który mam mu zaprojektować. Natomiast problem jest taki, że klient KWH nie chce specjalnie zdradzać się ani z przeznaczeniem, ani ze swoją jakby prawdziwą historią, tylko cały czas próbuje, nie, nie, czy musimy to robić, czy, czy moglibyśmy to wyciąć, wprowadzając KWH jakby do, do, doprowadzając go do białej gorączki, no bo jakby chłop jest mocno, artystycznie zafiksowany i nie będzie po prostu robił kwadratowych budynków, bo nie o to chodzi. Nie? No ale chłop, ten właśnie, który przychodzi do KWH, też nie robi tego jakby celowo. KWH myśli, że w pewnym momencie ten ziom jest podesłany do niego przez konkurencję, tylko po to, żeby go wnerwić, zabić jego czas i wprowadzać bezsensownie kolejny, już szósty raz poprawki do projektu, tylko po to, żeby nie był w stanie podejmować innych zleceń. Natomiast jego klient jakby... Był wcześniej oszukany przez innych architektów i teraz z kilku powodów bierze właśnie takie nieco środki bezpieczeństwa. Po pierwsze, udaje, że jest jakimś renomowanym szlachcicem przez formę, w jaką się ubiera. Niestety zdradza go jego sposób mowy. Nie mówi kompletnie o tym, co i gdzie chce wybudować, po to, aby też nie podawać jakichś zbyt wielu informacji, które sprawią, że później ktoś go nie wiem, źle zrozumie czy postanowi oszukać. I też poszedł do KWH z tym swoim projektem, bo słyszał, że jest on właśnie no, jednym z najlepszych, więc zakłada też jego uczciwość. A cóż nasz pan chce zrobić i czego Kavechowi nie mówi? Otóż gość jest eremitą z pustyni, emerytowanym i prawdopodobnie czuje, że potrzebuje wreszcie zrobić coś w jego życiu, co by miało jakiś tam sens. A jako, że sam dorastał w warunkach pustynnych, które niespecjalnie pozwalały mu na inny wybór przyszłości niż pozostanie eremitą, chce wybudować bibliotekę po to, aby dzieciaki, które tam w okolicy będą się uczyć czy mieszkać, miały szansę w ogóle rozważenia jakiejś innej e, drogi życia niż tylko bycia najemnikiem. I co prawda e, Akademia, jak pamiętacie, miała rewitalizować te tereny pustynne i wprowadzać tam jakieś rzeczy, ale goś stwierdza, że jego jakby historia eremity i do tej pory jego żyćko zawsze sugerowało, że jeżeli może coś zrobić sam, to niech to zrobi sam i nie czeka na nic. Bo inaczej, no tak go nauczyło życie. Po prostu. E, I tak, Kawech oczywiście jest wnerwiony, bo nie ma pojęcia o tej całej historii. Myślę, że gdyby ją znał, to jakby bez mrugnięcia okiem by się od razu rzucił do pomocy. Natomiast tamten pan w związku z poprzednimi oszustwami, które zostały jego osobą, no jakby którym padł, no stwierdza, że musi teraz jakby to nieco bardziej bezpiecznie rozgrywać. Oczywiście stwierdza, że ma dość, on nie będzie kolejnych poprawek wprowadzał, ma gdzieś w nosie ten cały projekt. On idzie do baru, bo musi się wychilować. No i ma zamiar raczyć się tam trunkami wyskokowymi aż do odcięcia. Na szczęście ratuje go nasz bohater. No i w ogóle nie bądźcie ciekawych. W sensie nie, alkohol niespecjalnie pomaga topić smutki i problemy, bo one świetnie w alkoholu pływają. Więc nie bądź ciekawych. No, Ale w barze będziemy w stanie z nim porozmawiać I możemy tą sytuację z nim rozwiązać w wieloraki sposób Jak to w hangoutach, nie? ale przejdziemy się przez wszystkie możliwe ścieżki Więc możemy po prostu podpytać go Słuchaj, no dobra, no to widzimy, że jest problem Ale czemu ty w ogóle zostałeś architektem? Bo to chyba nie jest prosta historia i prosta droga No, Jak widać, praca z klientami jest dość ciężka Zwłaszcza jak się jest takim artystą jak ty no i wtedy dowiemy się nieco więcej o jego przeszłości, poznamy historię jego matki, która przeprowadziła się do Fontaine, która wychowywała go w sumie sama, bez ojca, bo ojciec Kavecha w młodym wieku jego odszedł gdzieś na pustynię i nie wrócił, przez co Kavech ma bardzo mocne wyrzuty sumienia. Jak pamiętacie, w tych interdyscyplinarnych igrzyskach pomiędzy wydziałami Kawech brał udział w tym wszystkim między innymi dlatego, że sam ojca kiedyś na to wysłał i ma z tego powodu dosyć mocną traumę bo co prawda nie udało się jego ojcu wygrać, ale to nie był problem. Jego ojciec wrócił po tych całych zawodach mocno zdołowany w bardzo kiepskim mentalnym stanie a następnie udał się na jakiś projekt na pustynię, z którego nigdy nie wrócił. Jak już wiemy, ma to wpływ z tam koroną tego osobliwości, czy jak to się tam nazywało, tą wewnątrz której Ziomeczek tam prawił swoje gdzieś tam nihilistyczne wrażenia na, na temat życia. Nie, Gdzieś w poprzednim podcaście o tym mówiliśmy. Więc Kawek ma bardzo mocną traumę związaną z ojcem, na tyle, że potrzebował właśnie brać udział w tamtym. No i w sumie trochę mu się, myślę, udało od tego odbić. Niemniej jednak, no przez to, że jego matka też wiele musiała poświęcić, wychowując go sama, jakby nie ma żadnego problemu z tym, że wybrała się teraz gdzieś do Fontaine i jakby zajmuje się dalej swoim życiem, zamiast być gdzieś obok niego, więc troszkę takich rodzinnych historii tutaj nam się przejawia. Kiedy Kawek właśnie ma zamiar przejrzeć po prostu jej rzeczy. No bo oczywiście smykałkę do architektury odziedziczył po matce, która była też bardzo, w sumie dalej jest chyba, nie wiem czy w Fontaine, ona dalej, chyba tak, chyba dalej pracuje jako architekt. Jest właśnie, no, jakby patrząc na nią od młodego wieku, też chciał robić to samo i robił to samo, więc... Pytania o to, skąd jego miłość do architektury właśnie no jakby ląduje ostatecznie na historii o jego matce i jakby, aby też troszkę uporządkować, to być może postanawia przejrzeć rzeczy, które ona zostawiła przed tym, jak się wyprowadzała do, do Fonteyn. Kavech nigdy wcześniej ich nie przeglądał i teraz postanawia, że może lepiej jest to sprawdzić. No i odnajdujemy tam jakieś jego szkice, różne dziwne rzeczy, które jego matka postanawiała trzymać I jedną z rzeczy ciekawszych jest pamiętnik właśnie jego matki, który on już od dziecka chciał czytać Ale mamcia, Faranak, w sumie dowiadujemy się tu troszkę o jej imieniu Stwierdziła, że może to przeczytać, ok, tylko musi zgadnąć hasło No i jakby kawych próbował wiele razy to zrobić, ale nie udało mu się Więc wpadę na pomysł, że aby być może tym razem sobie coś tym razem mieć szansę to zrobić Uda się porozmawiać z jakimiś jej nauczycielami czy, Przepraszam, czy znajomymi Aby zdobyć trochę informacji o niej I być może wpaść na pomysł jak, jak to zrobić Chyba na początek idzie w ogóle do biblioteki Nie wiem po co Ale właśnie w House of Dena Czyli bibliotece Akademii E, tam też jest historia o tym, jak pierwszy raz spotkał al Haytama, Al-Hejtam też przychodzi, Kaveh się wnerwia, bo się okazuje, że wszystkie książki z jego przypisami zostały przesunięte do tyłu e, Widocznie tak działa Akademia w Sumeru, że macie książkę i możecie po niej pisać, jeżeli jesteście mądrzy Nie wiem, kto to ocenia, ale no, jakby Kaveh mocno był zniesmaczony tym, że jego książki zostały przesunięte do tyłu o, Oczywiście al tam też mu w tym pomógł ale bardzo szybko przestawia to razem z nami Później idziemy do portu Ormos Gdzie jakby przyglądamy się właśnie wielu rzeczom W tym na przykład, co ciekawe, most, który łączy dwie strony portu Ten taki wiszący na górze Też był przez niego w ogóle zaprojektowany Więc jest to dość ciekawe A nie, czekajcie, dobra To w tą podróż się udamy, jeżeli stwierdzimy, że po prostu chillujemy I nie odgadujemy historii jego matki Tak bo o matce będzie w drugą stronę. Dobra, i e, jeżeli przy, przyoglądamy się już portom i latarnią w port Ormos, ostatecznie lądujemy na pustyni, która jest jakimś takim miejscem spokoju. No, jak pamiętamy, Kawek przez ostatnie lata właśnie sporo projektów związanych ze starożytą architekturą prowadził, gdzieś w ramach researchu właśnie w okolicach pustynnych, dlatego też go nie było podobno, podczas kiedy to my mieliśmy nasz ulubiony Dzień Świstaka, w Sumeru City, no i jakby pokazuje nam swoje ulubione miejsce i jedne ze starożytnych piramid, gdzie zawsze mówi, że czuje spokój i natchnienie. No i jest to jakby finał jednej ścieżki. Jeżeli natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, postaramy się o to hasło, jakoś będziemy chcieli je sobie wymyślić, będziemy podróżować i poszukiwać informacji o przeszłości jego matki, w międzyczasie wpadając też na Tinariego, który zaprasza nas na spotkanko. Ale to jakby taki tylko epizodyczny fragment, Natomiast y, odnajdujemy jedną z nauczycielek jego matki, która mówi właśnie, że no, ona zawsze była perfekcjonistką, super pilna i tak dalej, dawała z siebie wszystko i w ogóle dała radę wychować później sama kawecha, po tym, jak jego ojciec y, zaginął. No i gdzieś tam w rozmowie wyszło, że najważniejszą rzeczą, czy tam jakby wychodziło na to, że to, co najbardziej ceniła sobie właśnie, y, właśnie jego matka, faranak było to jest, po angielsku to jest companionship czyli nie wiem, towarzystwo ale myślę, że przyjaźń tutaj jakby bardziej z tym słowem które ostatecznie pasuje do tego wszystkiego no i okazuje się, że faktycznie hasłem do tego zeszyciku do tego pamiętnika jest companionship gdzie jest dosyć sporo wpisów wertując to jakby kawę no jakby zauważa tą historię kiedy no jego matka właśnie najpierw poznała jego ojca, później on się pojawił, później on zniknął i jakby ostatnim przekazem dla niego w ramach takich porad było to, że ciężko jest artystą ogólnie i jedyna rzecz, która w życiu pomaga w takich ciężkich momentach to jest właśnie przyjaźń i towarzystwo w, dobrej, w dobrym, doborowym towarzystwie. I to jest według niej najważniejsze Tak, Co ciekawe, znajdujemy też zdjęcie, czy tam bardziej szkic, który wykonała jego matka około 30 lat temu Jak jakiś czterech panów gdzieś tam rozmawia Było to właśnie jedno z takich spotkań towarzyskich, na które kiedyś poszła ze swoim mężem Które wydawały się kompletnie nijakie, ale później widocznie nabrało też Te postacie nabrały dla niej nowego znaczenia i zaprzyjaźnili się Były tam trzy pary i jeden pan samotny i patrząc na tych panów czterech, których naszkicowała właśnie Faranek jestem niemalże pewien, że widzimy tam ojca Tinariego e, ojca KWH profesora Sairusa e, który byłby tutaj niejako adoptowanym e, no adoptowanym, który później adoptował Saino niejako oraz ojca Alheitama dlaczego o tym mówię, że mamy tutaj rodziców Tinariego, KWH, Saino oraz Alheitama, ponieważ dokładnie w takim samym układzie za chwilę Wszyscy spotkają się u Tinariego i o ile wcześniej po tym spotkaniu z nim Kawych trochę uważał, że znajdzie sobie jakąś wymówkę i nie pójdzie, bo ma dosyć, on jest zdołowany, nie chce mu się, jakby postanawia wziąć sobie rady swojej matki do serca e, i faktycznie idzie na to spotkanie, gdzie niemal w takim samym układzie jak 30 lat wcześniej, teraz się spotykają. E, a z jakiego powodu? Otóż imprezka jest jakby z dwóch powodów nakręcana. Po pierwsze, jest to świętowanie ukończenia pierwszego etapu studiów w kolej. Jest to taka imprezka podziękowalna, a z drugiej strony TINARI ma też zamiar dowiedzieć się i zrobić burzę mózgów nad tam, natomiast tego, no, jak tą drugą część studiów poprowadzić, która jest ponoć dużo bardziej zaawansowana i dużo bardziej ciężka. Ciekawe w ogóle, jakie są etapy, nie? Czy tak jak My to znamy, że jakieś lata, czy nie wiem, pierwszy etap studiów to inżynierka, czy, czy jakiś ten licencjat, a później dopiero magister? Nie wiem. No ale kolej, przynajmniej wiemy, że poradziła sobie w tej pierwszej części. E, inną historią, którą możemy, może innym zakończeniem, do którego możemy dotrzeć jest to, że zaproponujemy w ogóle Kawachowi zmianę kariery na zasadzie, dobra chłopie, tak bardzo cię to drażni, jesteś tak bardzo niepocieszony tym, co robisz, to może weź kredyt i zmień pracę. Jak radził pewien mądry albo niemądry, to już sami ocencie pan swego czasu u nas. Gimby nie znają, nie? ale trudno, taki żarcik nie wprost. E, więc możemy wtedy, jakby wtedy poznamy historię innego kolegi KWH z jego akademii, Sempaya niejako, który prosperuje całkiem dobrze w dosyć mocnym kontraście do zadłużonego po uszy KWH. E, I w jaki sposób dorobił się ten pan pieniążków? Otóż prowadzi on szkołę w Port Ormos dla architektów. Wiecie, takie kursy, nie? No w sumie nie pracuje jako akademicki nauczyciel, ale ma taką... No, jakąś mini szkółkę, gdzie tam do 20 osób naucza on właśnie ponoć architektury i z jednej strony brzmi to jak spoko pomysł bo mówi ziomeczek, no, że on nikogo nie dyskryminuje wszystkich przyjmują nie to co akademia, że musisz być super mądry my tu nauczymy was wszystkich jak chcecie i nie ma z tym problemu nie? No, brzmi to fajnie, ale nie jest to robione jak widać non profit ponieważ nie tylko wszystkich bez dyskryminacji przyjmują ale też wszystkich bez dyskryminacji oszukują, a mianowicie Albo o tym za chwilkę W każdym razie ziomek przekonuje Kavecha, że będzie w stanie mu załatwić fajną kaskę I przede wszystkim, nie wiem, może to coś zmieni w jego życiu Więc mógłby być u niego wykładowcą Więc Kawę obiecuje wpaść właśnie na jeden wykład I sprawdzić jak mu będzie to, to, to działało No praca ma być super dochodowa, bo za jeden wykład ponoć nawet 300 tysięcy mora miał, miał zgarnąć No ale właśnie jak tutaj... Na czym polega oszustwo? Przyjmowani są wszyscy praktycznie do tej jego szkółki, ponieważ są wiedzeni... Może tak, przychodzą tutaj, bo widzą, że ziomek ten, który ma tą szkołę, jest architektem i ma mnóstwo siana. Tak? Tylko jego sianko nie pochodzi z tego, że jest architektem i robi super projekty, tylko pochodzi z tego, że ludzi po prostu oszukuje na kasę. A mianowicie... E, robi on to tak, że wszyscy widzą, że jest bogaty, więc mówi, zostań architektem jak ja, będziesz bogaty albo bogata. No i faktycznie wszyscy do niego przychodzą, ale żeby sprostać i być w stanie opłacić ten cały jego kurs potrzeba kilku milionów mora na to. No ale jakby logika jest taka, no wiesz, no jakby zostaniesz tym architektem, to spłacisz ten dług w 2-3 lata, nie? Co jest oczywiście kłamstwem, bo gość doskonale zdaje sobie sprawę, że życie architekta, przynajmniej w Sumeru albo na Wat ogólnie, Proste nie jest i raczej nie jest kopalnią złota. Między innymi dlatego ten ziomek nie robi teraz projektów, tylko właśnie kręci się tutaj i jakieś lewe biznesy nakręca. Więc w momencie, w którym już przekona ludzi, powie: Słuchajcie, no wiecie, to, to jest drogi kurs, ale on jest wartym. Ja was tutaj przekażę do, do mojego ziomeczka, który wam to poradzi. Tylko nie mówcie nikomu, nie? W ogóle, jeżeli ktokolwiek w waszym życiu mówi coś, nie mówcie nikomu, to to jest bardzo dobry znak, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. I Prawdopodobnie komuś albo wszystkim powiedzieć. Nie? Więc do takiej, samej, do takiej samej myśli dotrze też Kawych oraz ITER. Ale oczywiście na początku jakby wychodzi, że, że no jeszcze to nie wychodzi. Więc Kawych idzie, bierze udział w tym wykładzie. Tu rodzi się jego pierwszy poziom frustracji. Ponieważ nawet jeżeli nie wie o tym skamie jeszcze, to pokazuje innym, że... Dobra, to czekaj, cze, czego ty tu uczysz? Bo ty uczysz tych ludzi zakuwania na pamięć jakichś różnych stylów architektonicznych, a tu chodzi tylko o to, żeby oni w, jakby w prawdziwej nauce, bycie, byciem architektem, chodzi o to, żeby tworzyć coś samemu, tak? Jeżeli ci ludzie będą tylko znali rzeczy, to nie będą w stanie nic nowego stworzyć, tak? Będą w stanie odtwarzać nowe rzeczy. To to jakby nie będzie nic fajnego, tak? Więc Kawek jest mocno zniesmaczony początkowo tym właśnie jakby systemem nauki, a później po nitce do kłębka jakby docierają do tego, że faktycznie jest tutaj jakiś spory szwindel prowadzony i w momencie, kiedy już odnajdują tego gościa od pożyczek, który razem z tamtym ziomkiem pracują w zmowie, podają po prostu sprawę do matry, więc są pozawijane, zawijają jednego ziomka, rozpoczynają jakieś tam śledztwo, szkoła jest zamykana i pieniądze te, które będą w stanie odnaleźć prawdopodobnie trafią z powrotem do oszukanych ludzi, ale Kaveh stwierdza, że no jakby hmm. znaczy myślę, że w ogóle podjął też ten temat bo on bardzo dobrze wie jakby z doświadczenia, że długi potrafią zrujnować komuś życie jest to bagaż, który ciągnie się i potrafi się ciągnąć latami dlatego postanawia być może jakby, nie wiem, w celu dania też innym szansy dalej nauczać kursantów te dzieciaki, które wcześniej były w tej szkole, za darmo. tak? Być może mając wiarę właśnie w przyszłe pokolenia architektów, którzy nie dla kasy, ale właśnie dla idei i sztuki będą w stanie coś robić. I to jest ścieżka trzecia. Mamy jeszcze dwie. Jeżeli wpadniemy jednak na pomysł Cały czas wracamy do baru, w którym to Iter oraz Kawech jakby Rozmawiają na początku o jego problemie Z nowym zleceniodawcą Możemy zwyczajnie go napuścić I powiedzieć, dobra, ale może po prostu Zapytaj tego typa, o co chodzi, jaki jest cel Czemu się tak stawia, czemu szósty raz Chce znowu wszystko zmieniać Jeżeli pójdziemy w tą stronę No to Kawech ostatecznie zmięknie tak, I będzie chciał pomóc, no bo ma Mocny kompas moralny i będzie chciał praktycznie dostosować ten projekt do potrzeb typa, który, jak pamiętamy, yy, mówiłem wcześniej, yy, no, jakby próbuje swoje oszczędności życia założyć na jakiś projekt, który kompletnie nie ma nic wspólnego z nim, ale że nie ma rodziny, a potrzebuje, jakby spełnić się, prawdopodobnie chce taką bibliotekę gdzieś na terenach pustynnych postawić. No i w tym momencie kawę oczywiście już jest kupiony, już jakby czemu nie mówiłeś wcześniej w ogóle, to ja nie będę brał od Ciebie pieniędzy, zróbmy to razem, będzie wszystko fajnie, nie? E, no i idą do Aru Village, gdzie miało się, do wioski Aru, gdzie miało się to wszystko zadziać. Co ciekawe i fajne, spotykamy tam setarię, czyli poprzednią jakby, nie wiem, prawą rękę tego. W głównego mędrca akademii, tego, którego zawinała matra. Setaria się oczywiście miała odkupić i właśnie wspierać rewitalizację i edukację właśnie pustyni, no i tu ją właśnie widzimy w takiej roli, więc dzięki jej pomocy dowiadujemy się, jak wielka tutaj jest populacja dzieciaków, jak dobudować tą Tą całą bibliotekę, gdzie ją najlepiej postawić, i tak dalej. Szkoda troszkę, że nie widzimy Candice, ale no myślę, że Setaria, jakby, powinna nam wystarczyć, przynajmniej na razie. Więc, tak, to jest inna ścieżka. Ścieżka przedostatnia jest taka, że. A nie, to już jest ostatnia chyba. E, tak, teraz ostatnia. Jeżeli e, postanowimy, że OK, w porządku, to jakby ty, ziomeczku, chcesz tutaj te zmiany wprowadzać, bo jakby cały czas jesteśmy w momencie, w którym Kawech rozumie, jaki jest cel typa, ale nie próbują tego zrobić w ramach jego budżetu, tylko mówią nie, dobra, to zróbmy to inaczej, to znajdźmy inwestora na ten cały projekt twój, nie będziemy ścinać po rogach, nawet lepiej. Zrobimy cały kompleks i będzie tego więcej i więcej i więcej. Tylko e, no, potrzebujemy kogoś z pieniążkami. No i oczywiście, kto ma najwięcej pieniążków w okolicy? Jest to nasza ulubiona pani e, handlarz Dori. E, oczywiście Dori ma dość ciężki problem z kawetem i kawych bardziej chyba z Dori niż ona z nim, e, więc nie jest specjalnie tym y, przekonany, ale przynajmniej wie, że ma kontakty. Więc przez kontakty, które ma Dori. Próbujemy z trzema różnymi inwestorami porozmawiać o tym, co tam jest, gdzie tam jest, ale ostatecznie nikt z nich nie jest specjalnie zadowolony, bo co prawda mogłaby przynieść taka, no nie wiem, biblioteka czy cały kompleks naukowy podnieść poziom życia, a później jakieś warunki ekonomiczne, więc i też zyski ewentualnie w danym miejscu podnieść, jeżeli ktoś by tam inwestował więcej. Natomiast jest to zwrot z inwestycji długoterminowy, więc nic, czego ci handlarze chcieliby się podjąć. I kiedy już się wydaje, że nie ma praktycznie nikogo, kto chciałby nam pomóc sama Dori stwierdza, że nie, wiesz w sumie, ja tam, ja tam ci pomogę i tak dalej na szybko kawę jakby, aby nie chcąc stracić zapału Dori, podpisuje z nią szybciutko kontrakt tylko po to, aby dowiedzieć się później, że tak naprawdę osobą, która wykupiła dookoła ziemię jest ona i w związku z tym jakby też nie zrobiła tego, dlatego, że chce pomagać, tylko widzi w tym no właśnie ten długofalowy zwrot z inwestycji Kawech oczywiście jest mega zły na siebie, bo w tym kontrakcie, który podpisali wycięli wszystkie prowizje od niego, żeby to zrobić pro bono i dodatkowo pełna odpowiedzialność za projekt też spada na niego i co ciekawe, wydaje mi się, że to jest właśnie ten powód, dla którego Kawech jest zadłużony wydaje mi się, że Dori wcześniej mogła go dokładnie w ten sam sposób naciąć na zasadzie zbuduj tutaj ten Palace of al -Kazakhry. i e, wszystko będzie spoko Kawech wyczaił, że ok, to może być jego jedno z największych i pięknych osiągnięć jako architekta, zróbmy to. Ale Dori prawdopodobnie wkręciła go w to, że bierze pełną odpowiedzialność za projekt, cokolwiek to znaczy. Eee, więc jeżeli jakieś dodatkowe rzeczy były potrzebne do rozwiązania, wiecie, jakieś ryzyka, gdzieś trzeba było coś dopłacić, materiały poszły w górę, te dodatkowe koszta prawdopodobnie później spadły na Kawecha, który zamiast się poddać, Nadal chciał dokończyć projekt I stąd skończył z długami U nomen omen swojego zleceniodawcy No bo Dory, pomimo tego, że była jego zleceniodawcą Była też jakby bankiem lokalnym nie? Takim największym Więc e, jestem niemalże pewien Że to właśnie w takim setupie kawek Dorobił się długów Unii Gra nam tego nie mówi wprost Ale myślę, że to zakończenie Bardzo ładnie kontekst ku temu e, Nadaje Natomiast e, jakby Cel został osiągnięty, będziemy mieli nie tylko bibliotekę, ale cały kompleks naukowy, a Dori mówi, dobra, dobra, to już tam co prawda nie masz tych żadnych no, prowizji dla siebie, ale zrobimy to tak, że nie wiem, po prostu zaproszę cię na obiad. No i kawę, stwierdza, dobra, spoko, ale to w takim razie zamawiam wszystkie najdroższe trunki i napitki i dania tylko po to, aby przejeść wszystkie te ewentualne prowizje, które mógłbym na tym zarobić. Tak i w ten sposób kończy nam się historia Kawecha, którą tutaj mamy, z nim Hangout i zostaje tylko jeszcze w sumie całkiem długi eventior a propos kart, ale myślę, że skrócę go naprawdę do minimum, bo dzieje się tam bardzo dużo, ale bardzo mało chciałbym z tego wyciągnąć. Nie Jest dużo fajnych postaci pokazanych jest dużo ciekawych dialogów, ale z takich rzeczy, wiecie, które warto zapamiętać, moim zdaniem jest niewiele. Jest to fajny taki filer, nie? Zapchaj dziura troszkę. I troszkę też przeskok do Fontaine. A dlaczego o tym za chwilę? W ogóle od czego chciałbym zacząć? Pochodzenie tej całej karcianki właśnie... Invocation e, Trading Card Games, czy jak ktoś to się tam nazywa, Genius Invocation. Tak? E, skąd ta gra się wzięła? Otóż tak, dawno, dawno temu było sobie dwóch przyjaciół. Jeden z nich był chory, drugi z nich był zdrowy. Oczywiście, żeby nie było za, za dobrze, tą chorobą był Elazar, tak? czyli dokładnie to samo, co miała kolej. Na przykład albo to samo, co miała Duniazard, tak? czyli ta choroba związana z zakazaną wiedzą, która jeszcze jakiś czas temu toczyła całe Sumeru. No, ym, aby troszkę ożywić to życie w szpitalu prawdopodobnie, czy bycie przykutym do łóżka, Eem, razem ziomeczki, zwłaszcza ten zdrowy, wpadli na pomysł, że aby jakby czas sobie tutaj zająć wymyślą grę karcianą. Na początku po prostu rysowali jakieś rzeczy na kartach i ostatecznie dopracowali wszystkie reguły, kostki, arty, wszystko tak dalej. W międzyczasie gra stała, stawała się coraz bardziej popularna w szpitalu właśnie, gdzie, gdzie grywali. Coraz więcej osób o niej słyszało i coraz więcej osób, coraz większe kręgi jakby tą grę rozpoznawały i rozpoczynały w nią grać co ciekawe, ten właśnie chory z dwóch chłopaków, który tam był wynalazł też urządzenie do lokalizacji innych graczy właśnie po to, by grać zdalnie Albo prawdopodobnie też po to, aby jego przyjaciel, ten zdrowy, nie musiał go oglądać właśnie w ciężkim stanie, kiedy tutaj on w szpitalu jest, być może czując nadciągający koniec. No, nomen, nomen dwaj ci panowie e, tą grę jakby stworzyli. Tak? E, nie dla zysku, nie dla, nie, wiem, e, nie dla pieniędzy i sławy, tylko właśnie jakby z potrzeby chwili. No i niestety właśnie ten zdrowy nie mógł znieść świadomości, że jego przyjaciel niedługo odejdzie, ostatecznie ich kontakt się urwał, ale gra cały czas w międzyczasie zyskiwała na popularności, aż do tego stopnia, że pojawiły się właśnie mistrzostwa, mistrzostwa, na które przypadkiem trafiamy, wracając do Mont, kiedy to dowiadujemy się właśnie o turnieju kart. I bardzo jestem ciekawy, że tutaj niby grając ze wszystkimi w te karcianki i w ogóle będąc w centrum zainteresowania nagle omijamy coś takiego ponieważ dowiadujemy się, że są już tak naprawdę rozgrywki finałowe i nie jesteśmy w stanie się na to wszystko sami zapisać I o tym mniej więcej będzie ten cały eventior o właśnie igrzyskach, czy tam mistrzostwach karcianych na tej wat. Dwie nowe postacie nie? Wspominałem, że będziemy mieli jedna z nich to Kirara, czyli słodki kotołak z Inazumy, albo bardziej Yokai czy Nekomata. No, jest to co ciekawe, przedstawicielka firmy kurierskiej z Inazumy, która się nazywa Komia Express. I teraz pierwszy raz chyba właśnie jakieś międzynarodowe zlecenia się tutaj pojawiają dla niej. Więc. Kirara jako właśnie yokai swoją prędkość ma nieporównywalnie większą niż inni pracownicy tej firmy, dlatego została wysłana, aby przekazywać paczki właśnie poza i na Co ciekawe, poza standardowymi, kotowymi, że tak powiem, rzeczami czy aspektami, które ma, czyli uszki, łapki, w sensie te kopytka, znaczy no, nogi, spód. Ręce ma chyba ludzkie, nie? chyba tak. E, to ma dwa ogony. Fajnie się obserwowało scenkę z Dioną, kiedy gdzieś tam właśnie rozmawiały. No, że jak ty będziesz duża i w ogóle to też ci kiedyś drugi ogon wyrośnie. No, ale ostatecznie doszły do wniosku, że jednak chyba e, niekoniecznie tak to może zadziałać. No, bo jednak, e, no, w Inazumie e, są yokai w Mondstadt niekoniecznie. Więc to jest jedna z nowych postaci, która jest w sumie grywalna od, od niedawna. A chociaż postać, która nieco bardziej mnie intryguje, a która grywalna nie jest, ale mam nadzieję, że grywalna będzie już całkiem niedługo, to Charlotte, która jest dziennikarką z Fontaine. Co robi tutaj? Otóż przybyła właśnie, aby zrobić artykuł na temat karcianki. E, wygląda... jak wygląda? Mm, nie wiem, jakiś długi, bordowy mundurek i krótkie shorty, e, czapka z piórkiem, monokl i chyba aparat. To jest aparat czy notesik? Chyba aparat, tak mi się wydaje. W każdym razie strasznie mi przypro, przypomina 7 marca ze Starraila. Nie wiem, może dlatego, że ma różowe włosy i aparat? I w sumie charakterem też trochę pasuje? Ale chyba na tym podobieństwa się kończą. W każdym razie, pani ta jest właśnie kolumnistką ze Steamberda, czyli najbardziej wydawałoby się popularnej, a przynajmniej jedynej, o której ja pamiętam, gazecie wydawanej na Tejwad, czyli właśnie Steambird, który jest, no różne rzeczy gdzieś tam opisuje ta gazeta, no i właśnie Charlotte również do tego... Pisze. Więc została wysłana tutaj na zrobienie artykułu właśnie w różnych częściach świata Ale ponoć jest to dla niej kara, bo w jakimś innym artykule ponoć obraziła kogoś I ma to być jakiś rodzaj kary dla niej Nie wiem jak bardzo karać kogoś można wysyłając go w podróż po świecie, ale widocznie no, takie chodzą plotki Być może nie ma wcale w tym, w tym prawdy w każdym razie, rozmawiając z tą panią, która od razu nas rozpoznaje jako postać, o której wiele artykułów było pisane w Steamberdzie, chce nas troszkę wkręcić, aby pomóc jej w rozwiązaniu tajemniczej zagadki Złodzieja Kart, który pojawia się gdzieś w okolicy właśnie przy okazji tego turnieju. No bo jakby sam turniej turniejem, ale zwęszyła dużo ciekawszy temat, o którym można by napisać artykuł. I cóż ten tajemniczy złodziej kart kradnie? Otóż jego ofiarą padają specjalne, limitowane, magiczne koszulki na karty. I chociaż nie mamy póki co szczegółów w tym wszystkim, będziemy coraz więcej tego odkrywać w ramach kolejnych wydarzeń. Co ciekawe, Charlotte przekonuje nas do współpracy, mówiąc, że ona ma dużo koneksji, bo pracuje w gazecie i są w stanie ich skomunikować ze wszystkimi albo załatwić jakiś artykuł czy ogłoszenie do gazety. No, pierwszą rzeczą, którą widzę po zamknięciu tego case'a jest to, jak Iter pisze do, do gazety jakiś artykuł na zasadzie, okej, okay, jaka jest prawda o tym świecie. Pomóżcie mi, bo muszę znaleźć siostrę. Albo no, jakby jego celem już nie jest znalezienie siostry, tylko zrozumienie prawdy o świecie. Więc czekam, aż właśnie Iter zacznie pisać do Steamberda. E, tak, no ale mimo wszystko jakby te koneksje i tak dalej to przekonuje póki co e, przekonuje naszego bohatera i być może na tej kanwie też wjedziemy sobie do Fontaine tak, e, jako osoba która już ma kontakty, być może właśnie w gazecie Steambird będziemy rozpoczynać nasze podróże, no ale cały czas jeszcze jesteśmy teraz w Mont, gdzie no właśnie, poza tym, że próbujemy wytropić tego złodzieja kart, to przy okazji Charlotte udaje się też tutaj do lokalnej osoby, która również pisze do gazety, a tą osobą okazuje się nikt inny jak Mona, która właśnie gdzieś tam ma jakąś swoją stronę poświęconą astrologii i tego typu artykuły gdzieś tam właśnie pisze. W związku z jej, nie wiem, polotem, fantazją czy jakimiś no, udanymi sukcesami w tym, co pisze, dostaje jakiś bonus od szefa. Więc Charlotte dowozi jej pieniążki, z czego Mona jest niesamowicie zadowolona, bo już wydała inne fundusze, które miała wcześniej na rzecz, jakiejś, na rzecz aparatury do dywinacji i teraz no, musi ledwo wiąże koniec z końcem, więc pieniążki od Charlotte bardzo mocno jej pomogą. No a jak sam turniej się ma? Otóż w finale ciekawe pozak. Kają, który jest jednym z bohaterów, jest też Timmy, czyli ten ziomek od gołębi, który je na moście. Jak się możecie domyślać, Timi oczywiście wygrywa, bo... tak. Ale chłopak jest fajny, miły i szczery, stwierdza, że w sumie wziął udział tylko dlatego, że go mama przekonała, więc całą nagrodę ma zamiar oddać mamie. Tak, dobry synek z Timiego zdecydowanie. My w każdym razie po zakończeniu tego próbujemy podążać dalej tropem igrzysk karcianych i tropem złodziei kart i trafiamy do Liyue gdzie ostatecznie czempionem zostanie Hutao a w międzyczasie mamy też krótką historykę o tym jak pojawia się Kazucha, który właśnie poznaje z Hutao się, uczymy ich grać, czy na początku Paimon uczy Kazuchę później Hutao uczy Kazuchę i też później gdzieś prawdopodobnie dzięki ich koneksjom Hutao poznał bajdu, bo z jakiegoś powodu chcą się poznać, bo nie wiem dlaczego. I w sumie to chyba tyle. Wliłe dość szybciutko sobie. Aha, no jeszcze też warto dodać, że pęd do, pęd do rapowania od strony Hutao i do Poezji od Kazuchy Też jakoś właśnie zbliżył te dwie postacie Więc czekam na jakiś kolejny rapowy event Gdzie tym razem Hutao razem z Kazuchą Będą sobie razem jechać Później udajemy się do Inazumy Gdzie Charlotte jest w ciężkim szoku Kiedy przedstawiamy jej nagle Archona tego świata No i po chwili szybciutko ucieka Bo jest jakby przerażona Czy nie wiem No po prostu stwierdza, że lepiej się odsunąć Na wszelki wypadek żeby nie dostać z pioruna Co robi Raiden A Tak na otwartej przestrzeni Otóż została przekonana przez Jaemiko Do tego aby wystartować Również w turnieju Niestety poległa No ale cóż Myślę Jaemiko Miko jest zdecydowanie zadowolona z tego Bo dzięki turniejowi jest w stanie nakręcać Sprzedaż swojej, Swojego wydawnictwa I nowelki, które tam też a propos Karcianki Wydaje więc, no, dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarówno można było wygrać z EJ, zarobić pieniążki i nie? Tak więc, w finale, ostatecznie które w ogóle odbywa się na wyspie Ritu, gdzie jakby zawsze były jakieś festiwale czy coś. Teraz będziemy mieli finał właśnie igrzysk. Odbędzie się pomiędzy Jaemiko i Kokomi. Zastanawiałem się, dlaczego nie ma tam itto, ale no, ponoć on i cały jego gang też chcieli brać udział w tym wszystkim, ale no niestety itto nawet nie wyszedł z grupy eliminacyjnej, nie? więc no, mocno mu się nie udało. E, no a teraz mamy finał, gdzie właśnie rywalizują dwie kapłanki, czyli Miko i Kokomi. Co ciekawe, ich chyba całkiem niedawna przyjaźń, którą można było zaobserwować, kiedy to chyba w ramach Iridori Festival, czy jeszcze jakiegoś innego dziewczyny nawiązywały jakieś kontakty teraz już się troszkę bardziej ośmielają, bo w momencie, w którym są przeciwniczkami, nawet do siebie jakimiś śmiesznymi przezwiskami mówią chyba ja została panią smażone tofu, a kokomi jakąś tam rybą więc razem sobie trochę jadą po rajtach co myślę w pewnym sensie jest oznaką zażyłości pomiędzy nimi dwoma? Chyba, nie wiem. W każdym razie wygrywa Kokomi. A my udajemy się dalej do Sumeru, gdzie w sumie już jest po Mistrzostwach jest pozamiatane, więc specjalnie a propos samych Mistrzostw nie ma co gadać. Natomiast właśnie no, spotykamy też Saino, który Saino, Cyno, Boże, cały czas nie pada. Cyno, Syno tak, generał Mahamatra wygrał ostatecznie, ale pomaga nam, no być może dlatego, że już teraz ma czas, rozwiązać zagadkę złodzieja kart. Po nitce do kłębka, jakby to już chyba wcześniej nam pomogła Kokomi też troszkę rozwinąć tą, tą sytuację. Zauważamy, że w jakimś sensie ci złodzieje kart prawdopodobnie posiłkują się komia Express oraz Kirarą, więc kiedy do ostatniego miejsca Kirara ma dostarczyć swoją paczuszkę. Zaczajamy się gdzieś z boku patrzeć, czy faktycznie jest to sytuacja kryzysowa, czy nie, czy mamy tutaj do czynienia z jakąś przestępczością zorganizowaną, czy nie. No i tak, ostatecznie trafiamy na grupę Treasure Hoarders, czyli nie wiem, tych łupieżców hmm, Treasure, to jest? Łupy? Łupieżcy łupów, tak, to brzmi bardzo fajnie, masło maślane, z skarbów, co nie, trzezie chody jest, e, więc trafiamy na nich i no, oczywiście Kirara próbuje z nich wydobyć jakieś informacje, przez co chłopaki stwierdzają, że lepiej ją będzie wyeliminować. Do obrony jej ruszają Saino i reszta, ale Kirara też jakby jako yokai ma swoje moce. Ostatecznie udaje się ich pokonać i zrozumieć, w czym był cały dziwny preceder z tymi kartami. Więc teraz tak, Treasure Horders, którzy jawią mi się teraz trochę jako zespół R z Pokémonów, mieli plan zdobycia władzy nad światem. Tak? po to, aby połączyć wszystkie różne oddzielone od siebie jednostki w różnych krajach, stwierdzili, że będą przesyłać informacje w sposób tajny, a mianowicie na tyłach koszulek do kart. Specjalnie zrobionych po to, aby nikt nie podejrzewał, że może być tam ukryta jakaś informacja. Natomiast właśnie wszystkie tajne rozkazy miały być przesyłane na tyłach kart. Problem w tym, że niestety większość tych łupieżców jest troszkę lekko duchami i bardzo duża ilość z nich no jakby wzięła te koszulki, później zrobiła z nich użytek, wsadziła w nie karty. Jak się okazało, wkręcili się na tyle mocno, że jakby zarówno chyba... Organizacja nie będzie już w stanie prowadzić walki i panowania nad światem, bo zwyczajnie wszyscy grają w tą karciankę. A po drugie, część osób potraciła, posprzedawała albo przegrała gdzieś te swoje karty razem z tymi specjalnymi okładkami do kart. Więc teraz, w ramach odkręcania całej dziwnej akcji, grupa z Sumeru, która prawdopodobnie była mózgiem całej operacji, ogarnia tutaj temat, żeby po prostu pozbierać te wszystkie koszulki, żeby nie wydał się ich plan władzy nad światem. No ale jak widać, efekt okazał się odwrotny. Jakby władzy nad światem nie zdobędą, specjalne koszulki przyprowadziły do nich samego matrę, a teraz większość z ich członków jest uzależniona od gry w karty i nie jest w stanie już tego świata światem rządzić. I... no tak. Sajno łapie ich na gorącym uczynku i pakuje do więzienia. A na sam koniec, na zwieńczenie, Kirara zabiera nas jeszcze do ostatniego, do ostatniej osoby, do której paczkę przesłać miała. No i właśnie, tak jak wspominaliśmy na samym początku, był jeden z dwóch panów, którzy wymyślili tą grę. Kirara miała dosyć spory pomysł, problem, bo nie mogli namierzyć właśnie adresata paczki, bo chłop, po tym jak rozszedł się ze swoim przyjacielem chorym na elaser. Zaszył się gdzieś nie wiadomo gdzie Tak długo paczka próbowała do niego dotrzeć, że się przedawniła W związku z czym miała wrócić do nadawcy Natomiast nadawca, czyli ten chłop, który miał Elazar, niestety nie przeżył W związku z czym Kirara stwierdziła, że ostatni raz podejmie próbę odnalezienia osoby Dowiedzenia się, gdzie może się znajdować i dostarczyć właśnie paczkę do końca tak więc ostatecznie właśnie... Aha, tutaj mam imiona nawet, super. Więc ten gość, który odszedł, ten, który był chory na Elazar, to Gulab, a ten, którego teraz odnajdujemy i doprowadzamy mu paczuszkę, to był Garvipidam, czy jakoś tak, jakkolwiek akcentacja tutaj idzie. No i dostarczamy mu właśnie przesyłkę od przyjaciela. Zmarłego przyjaciela, więc taka troszkę jakby z zagrobu, gdzie jest właśnie list, trochę z podziękowaniem, trochę z pożegnaniem i z nadzieją, że tamten odnajdzie jednak radość w graniu i będzie w stanie się jakoś z tym wszystkim pogodzić. Co chyba ostatecznie jakieś takie katarzys do Garwiego się myślę udało osiągnąć. No i to tyle. Dzięki za ten odcinek i do usłyszenia następnym razem na razie, cześć, cześć